0: Kedves hallgató, itt a Látszó Rádió, a Látszó Rádióban Gabriela Cipzár című műsora, melyben újra India felé, az ókori India felé fordulunk, egészen pontosan az ókori indiai irodalom felé. Egy kis irodalom, egy kis kultúrtörténet, egy csöbb kis vallástörténet, és sok-sok mese. A rendkívül gazdag mondavilágából, Visnu alakjához kapcsolódó mondakört választottam. Először néhány mondat a keletkezésről. Egy kis történelem. Az időszámításunk előtti 5. től 3. századra alakult ki nagyjából az a formája ennek a mondakörnek, amit ma ismerünk. Bár azért gondoljunk bele, hogy a megformálódása több mint három és félezer évre tehető, mikor is az új indek, a magukat árjáknak nevezők, vagyis hát a törzsi arisztokrácia nevezte magát árjáknak, meghódítják az indus vidékét, és a belső Ázsiából magukkal hozott eredet és teremtésmondáik, a leigázott, sötétbőrű és dravida nyelvű, Indus-völgyi lakosságnak mondakincsével évszázadok alatt gyúródott egyé. Az indoeurópai, óind nyelvet beszélő árják, egyébként ebből a nyelvből fejlődött ugye ki a mai úind nyelv, mint a hindi vagy a bengáli. Ahogy indianak egyre nagyobb területét hódítják meg, a régebbi lakosságnak, anyagi kultúrájából, nyelvéből, vallásából számos elemet vett át. Népi összetételők, nyelvük, kultúrájuk mélyreható változáson ment keresztül. Ennek az ötvöződési folyamatnak az eredményeképpen alakult ki az első évezred közepettáján a Visnu alakjához kapcsolódó mitoszok köre. Visnút már az óindek legrégebbi irodalmi Emlékeiben a Rigvédák himnuszaiban is említik, így valószínű ez az Isten alak még azokból az időkből származik, mielőtt az új törzsek Indiában érkeztek volna. A Rigvéda himnuszgyűjtemény abban a korban keletkezett, mikor az új törzsek még a mai Afganisztán területén, vagy még akár annál északnyugatabbra értek. éltek. A Rigvédákból ismerjük Visnónak azt a Visnuról szóló mondát is, hogy három lépéssel lépte, azaz teremtette a világot, így széles lakóhelyet adva az első embernek, Manonak. Később úgy alakult át ez a monda, hogy Vishnu ezzel a három lépéssel kiterjeszti, megnagyobbítja a világot. Ezzel a tettével függ össze a neve is. Visnu kiterjesztőt jelent És a himnoszokban gyakran használt jelzői visnónak a messzelépő vagy messzehatoló. Egyébként itt lehet párhuzamot vonni a régi iráni teremtés teremtésmétosszal is. Az iráni szent könyv, az Avesta azt mondja, hogy az első ember jima uralkodása alatt az emberek és állatok úgy elszaporodtak a földön, hogy nem volt számukra hely. Mikor is, Ahura Mazda, a bölcs úr, a legfőbb isten, két felségjelvényt, az aranyilat és az aranykorbácsot adta imának, aki az aranynyilal megkarcolta a földet, az aranykorbácsa suhintott egyet, elmondta a szent varázsigét, és így kiterjesztette a földet, és lakóhelyet szerzett az embereknek. Ez a földkiterjesztés mítosz, az északi iráni népek közvetítésével jutott el egyébként a mi nyelvrokonainkhoz is, az objúgorokhoz. A vogulteremtés mondában például az van, hogy a felső égatja egy ostortada az ő megbízottjának a föld megnövelésére. Te, ha majd leérkezel eleven kígyóstorral, három ízben csapdosd meg a kérges földanyát. Nagyölű ember kétöljének szélességére fog kiterjedni a földecske. Más párhuzamokat is felfedezhetünk az iráni és az óind e, mitoszokban. A Visnu a földet Manunak, Vivasvant fiának, még az irániaknál Ugye Ahuramazda a földet jímának Vivachvant fiának adta lakóhelyül. Milyen szépen összecsengenek a nevet. Vivachvant, vivakvant. Az első ember életét és uralmát azonban pusztító természeti erők fenyegették. Az irániaknál, akik ugye Belső Ázsiában hideg-száraz vidéken élnek, a minden életet megfagyasztó tél, volt ez. A délre vándorolt indeknél pedig az özönvíz pusztítása fenyegetett. Az irániaknál, az iráni mondában, Ahura Mazda úgy menti meg az embert, hogy egy csodálatos várat épített vele, és oda, be, az, oda be minden élőlényből. Az indeknél, Visnú óriási hal formájában menti meg az emberiséget. Majd szépen kialakul a dualisztikus, a jó és a rossz kettőségen alapuló világszemlélet, melyet a jó és a rossz egymás elleni örökös küzdelmet tükröz. Igen ám, csak hogy időnként a rossz győzedelmeskedik, és ilyenkor a pihenő világisten segítséget nyújt a jó uralmának helyreállítására. Így jött létre Indiában a Visnu földre szállásairól, azaz megtestesüléseiről, vagy avatáráiról. Szóló mondák köre. Még az irániaknál az Ahura Mazda, nem maga szállt a földre, hanem mindig egy megmentőt, messiást küldött segítségül. A Visnu kultusa a Maurya dinasztia korában, a Mauryák uralma alatt terjedt ki általánosan Indiában, ez időszámításunk előtti 4. és 3. században, mikor is a világ teremtésének mondája úgy formálódik át, hogy a világtenger közepén nyugszik egy összetekeredett kígyón, maga Visnú. Ködökéből egy lótusz nő ki, és ennek virágjában ül Brahma, aki a világot megteremti. ...irodalmának legrégibb időszakából kizárólag vallási szövegek maradtak ránk. A Rigvéda versek tudása elnevezésű himnusgyűjtemény az időszámításon előtti második évezred végéről. A Brákmanák, papi szövegek néven ismeretes szertartás magyarázatok, a következő évezred elejéről és az Upanishadok titkos tanítások néven összefoglalt vallás bölcseleti fejtegetések a következő századokból. Nyilvánvaló, hogy az ókori Indiában is léteztek más költészeti alkotások, mint mondjuk népmesék, népdalok, hősi énekek. Ezeket azonban a hagyományokat élőszobban fenntartó papság nem tartotta megőrzésre méltónak, és itt többségükben nyomtalanul el is vesztek. Írásbeli rögzítésük csupán időszámításunk első évszázadaiban kezdődött. Korábbi létezésüket azonban közvetett adatok bizonyítják. Az időszámításunk előtti, harmadik és második században épült buddhista egyhelyek kőkerítésének reliefjeim, például számos állatmese jelenet ábrázolása látható, sőt már a buthai életében vagy a halála utáni évtizedekben tehát úgy körülbelül időszámításunk előtt 5. században találunk utalást arra, hogy kedvelt időtörtés volt, mesék és egyéb történetek reggélése. Valamivel későbbi időszakból az időszámításunk kezdete körüli századokból már konkrét szövegek is maradtak ránk, királyokról, hadvezérekről, háborukról. hol volt, hol nem volt mesékből. Ismeretlen szerzők, fejedelmi udvari énekmondók, vagy vándorregősök énekeiből létrejött egy nagy terjedelmű eposz. Két rokon uralkodó család testvérháborújáról szól, ez a Mahabharata. Ebben az eposzban számos egyéb történetet, mesét, legendát, mítoszt, kiseposzt írtak be önálló epizódként mint például a trónját és feleségét kockajátékon elveszítő nála király kalandos történetét, vagy férje lelkét a halálistenétől vissza Perlő Tri királyné megindító regélyét, vagy éppen sakontalá, remete lány és a vadászatra induló király őserdei találkozásának bűbályos romantikus kalandját, valamint nagyszámú állatmesét. Ezek közül az élőszóban sok változatban keringő történetek közül önálló epozban is feldolgozta egy bizonyos válmi ki nevű egyébként teljesen ismeretlen költő. Ráma királyfi számüzetésének, felesége elvesztésének és visszaszerzésének romantikus témáját. Jáná címen. Az időszámításunk előtti utolsó századokban. A Mahabharata mellett a Rámájána lett az ókoridol irodalom másik nagyeposza. Az egész indiai kultúra máig is mindenki által jól ismert, alapvető műve. Ez az avatára Visnu hetedik megtestesülése, a Dicső Ráma története. halljuk dicső rám történetét. A Ráksaszák Réges-régen, mikor a világ még fiatal volt, élt egy ördögi fajzat a Ráksaszák népe. Ijesztő, külsejű, iszonyú erejű óriások voltak. Elszaporodtak és rendkívüli hatalomra tettek szert. Ez úgy történt, hogy egy uralkodó ősük egy Ráksa szakirály. nagy érdemeket szerzett az Istenek szemében. Szellemi erők összpontosítása, egyetlen célra irányítása olyan hatásos volt, hogy a legnagyobb Isteneknek is tudomású kellett venniük. ők. A Ráksa hosszantartó kegyetlen vezetéssel hódolt Sívának. Így nyerte meg Síva kegyét. Mikor Siva megjelent előtte, ő azt kérte, hogy az égi dalnokok a Gandharvák királyának leányát nyerhesse feleségül. Azt gondolta ki, hogy majd így az utódai öröklik a félistenni anya dicső tulajdonságait, és apjuk félelmetes erejét is. Siva teljesítette ezt a kívánságot, Három erős fia született a Ráksaszák királyának, megtanította őket is a vezeklésre, az erők egypontba gyűjtésének tudományára, és mikor felnövekedtek, ők is követték apjuk példáját. Egyenesen Brahmának a Teremtő Istennek hódoltak. Igyekezetük meghozta a gyümölcsét, mert Brahma felfigyelt odaadásukra, és e, kegyként... Megígérte, hogy teljesíti kívánságaikat. A királyfiak pedig Brahmától lankát, a smaragzöld szigetet kérték. A ráksaszák egyre nagyobb erőre kaptak. Hatalmuk még inkább növekedett a szigeten, egyre jobban elbizakodtak, Előbb az Istenek híveit az embereket kezdték üldözni és pusztítani, mert tudták, hogy az emberek áldozati ajándékai nélkül az Istenek nem élhetnek. Kiváltképpen az Istenek szolgáit az erdei Brahman remetéket üldözték. A gyonsanyargatott remeték végül áldozattal fordultak magához, Visnúhoz, a világ fenntartójához, és könyörögve kérték, hogy szabadítsa meg a földet a borzalmas ráksaszáktól. Visnú megtette ezt a kérést a remetéknek. Ráksaszákat száműzte az alvilágba, Lanka szigetét pedig, Kuverának, a gazdagság istenének adta. A Ráksaszák elbukott királya nem nyugodott bele ebbe a döntésbe. Ráksaszákról még annyit tudni kell, hogy képességük volt arra, hogy mivel maguk nagyon rútak, borzalmas alkatóak voltak, de bármilyen szép alakban meg tudtak jelenni. Így aztán a Ráksaszak király, az alvilágból felkődte a szít a leányát, miután kitanította, hogy mi a teendője, elbűvülően szép tündérlány képét töltötte magára, s így sikerült elcsábítania egy félisteni bölcset. Az idők folyamán a különös párnak három fia és egy leánya született, ezekben a ráksaszák sötét vérével isteni vérkeveredett. A királylent király lent az alvilágban, úgy gondolta, hogy majd ezek az utódok fogják visszaszerezni a ráksaszák hatalmát. Az égi bölcs idővel azonban felúcsudott elvakultságából, felismerte a igazi természetét, és a ráksaszit előzte magától gyermekeivel együtt. Egy sűrű rengetegben bújdosva nőtt fel a három fiú és a leány. Az első fiú neve Rávana, az Ordító, nevét onnan kapta, hogy fékezhetetlen volt és üvöltött haragjában, ha akarata nem teljesült azonnal. Kumbhakarna, a második, a kondérfülű, egy óriási ormótlan szörnyeteg volt. A leány, Súrpanaká, a kosárkörmű, vetekedett az előzővel rúdságban. A harmadik fiú azonban, Vip Hisana, atyának természetét örökölte, szelíd volt, jóságos és bölcs. Kedvelte a csöndet és az elmélkedést. Amint felserdültek, a két ráksasza szafiú, meg a lány a vadon rémeivé váltak. Bántalmazták, pusztították a rengeteg ájtatos remetét hiszen azoknak az Istenek, azok az Istenek hívei voltak, és az embereket jámborságra tanították. karná a kondér fel is falta a kezébe kerülő remetéket. Rémület és rettegés ütött tanját az odáig békés erdőségben. De Rávanát nem elégetette ki az, hogy fegyvertelen, gyönge áldozatokon törtse ki dühét, Nagyra vágyó vagy szívében magasabbra törekedett. Anyja sokszor beszélt arról, hogyan tetszett szert hatalmára az ősük. Tehát rá van a diadalmaskodott, elfoglalta a lankát, a csodás palotát, kuvéra minden kincsét drágaságát, amit ott hagyott. Most azután Rávana és a ráksaszák dőfe, kegyetlen hatalmaskodása nem ismert többé határt. Az egész világ rettegett tőlük. Pusztítva, tombolva india déli erdőségeiben. Megölték és felfajták a szent remetéket, pokollát tették az emberek életét. Így múltak az évek százai. Az Istenek aggódva nézték, hogy mivé fajul Brahma kegye, melyet annak idején nem tagadhatott meg Rávanától. A a király most már annyira legyőzhetetlennek tudta magát, hogy az istenek ellen fordulva megrohanta a rémséges hadai élén szvargát, Indra Isten király égi erősségét. Hiába küzdöttek a menyei seregek, Rávana legyőzte őket. Fia pedig magát Indrát és Vogul ejtette, azon túl Indra Indra legyőzője nevet vette fel. Mérhetetlen váltságdi ugyan az istenek kiváltották királyukat a ráksaszák fogságából, de fogcsikorgatva gondoltak megszégyenülésükre. Együttesen járultak brakmáli és s elpanaszolták a maguk és a világ nagy baját. Balaha időben rég, Volt egy kincses csodás vidék. Kósa országa, Virágzó nagy birodalom. Földjeit bőven öntözte a szarajú folyóvize. Páratlan hírnek örvendő székvárosa alapjait, Az emberi nem ősatja Manu királyra katta le. Ajótának nevezték el, Palóták fényűző soras szegélyezte nagy utcáit. Tizenkét mérföld hosszú volt, S három mérföldnyi széltében Dasarata nagy király, Indraisten hasonmása uralkodott a városon. Vitéz előrelátó bölcs népének édesatja volt. A törvényt híven őrizte, önmagán is uralkodott. A felséges Maharajját egy fájdalom gyötörte csak. Fiú utódja nem támadt, bármely buzgón imádkozott. Lelkében végül így döntött hosszas töprenkedés után. Nem maradt más reménységem, a nagy lóáldozat segít. Az égből istenek, szentek, tündérek, légi szellemek. Szálltak les, oda gyűltek mind a pompás áldozat köré. Midőn az ég népe az ünnepségen egybe gyűlt, a mindenség teremtőjét Brahmát kérlelni kezdte mind. Szentség, szörnyen gyötör minket a szörnyek ura rávana. Te győzhetetlenné tetted, se kegy dőfösé tette őt. Három világ tőle, az igazakat üldözi. Már készül, hogy magát Indrát, az égurát igázza le. A nap nem merre átűzni, ha közeleg a szél se fúj. Halottá dermed láttára a kavargó nagy óceán. Mindenkit rettegésben tart ez az iszonyú rák Magasztos, nyújts segítséget, hogyan pusztíthatnánk előt? Elgondolkodott, majd így szólt a kérésre az ősatya. Halljátok meg, minő mód van elpusztítani a gonoszt. Nem árthat neki sem szellem, sem isten, sem más rák Én tőlem kérte így kegyként, s úgy lesz feleltem én neki. Az embereket döfében nem akarta említeni. Nem érheti halál mástól, embernek kell megölnie. A teremtő tanácsának megőrventek a mennylakók. A 33 istenség keblében a remény kigyúlt. Miközben így tanácskoztak Visnó a mindenség ura, a garuda madár hátán, mint nap a vihar fellegeken, Tündöklő sárga köntösben kezében, kürt dobó korong, körükbe ért váratlanul. Leborultak előtte mind. Visnu Brahma elé lépett, köszöntve tisztelet tudom. Az Istenek alázattal lesengtek hozzá. Visn úr három világ megmentője, csupán te lehetsz senki más. Ajódhál fejedelmének. Három szerető hitvese, szemérmes, hű, erényes, szép. a három neje, méhében váj, te magzattá, Négy részre osztva önmagad. Ha bennük testet öltöttél, A világ perzselő tüzét rávan át le, mint ember, Mert Isten meg nem ölheti. Te vagy egyetlen mencsvárunk fenséges győzhetetlen úr, A menybéliek üdvéért. Embervilágba száj alá. Így kérlelték alázattal az Istenek istenét, S a törvény megmentésére tett Visnu szent ígéretet. Üzzétek el a félelmet, Egész világjabára én, Leverem a gonosz dőfös legyőzhetetlen rávanát, S vele szennyes, sötét népét, rokonait, barátait, Emberi testbe öltözve igazságos király leszek. Ezt vállalta a mindenség főfő ura kegyelmesen, S hogy tervét megvalósítsa, asszony mély beszállt alá, A lótusz szemű istenség úgy döntött, hogy dasarata, A győzelmes maharadja lesz méltó földi atyaként. Így a király fiat kérő áldozata beteljesült. A sarata király első feleségét Kausaljának, a második a Cumitrának hívták. A harmadiknak Kaikéi volt a neve. A király mindegyiket szerette, de leginkább mégis a harmadik asszonyhoz Kaikéihoz vonzódott. Ennek meg volt az oka. Kaikéi egykor, midőn a király súlyos bal páratlan példáját adta a hitvesi odaadásnak, s ezért Dasarata szent fogadalommal két kegyet ígért neki, bármikor kérheti, feltétlenül teljesíti kívánságait. Kaikéi azonban nem kért semmit. Nem kívánt olyasmit, ami a másik két királyasszony szemében kiváltságosnak tüntethette volna felőt. Titkon csak arra kérte az Isteneket, hogy bár ajándékozhatná meg uráta az első fiúval hogy utódot biztosítson a trónnak. De szerelme épp úgy gyümölcstelen maradt, mint a másik két királyasszonyé. A lóáldozat bemutatása kor Dasarata a királyt, titózatos jelenés kápráztatta el, lenyűgöző látomás betöltötte egész valóját, mintha egy mérhetetlenül nagy, vakítóan fénylő alak, alak jelent volna meg előtte, Kezében olvasztott aranyként villódzó pompás edény tartott. Biztatóan emelte fel fénycsugárzó jobbját, és a király szívét elöltötte a hálás sejtelem, hogy a magasságban lakozók egyike meghallgatta hő imáját. Bizakodva tért vissza a palotába asszonyaival együtt. Éjszaka azután csodálatos álmot látott. Ismét megjelent előtte a felséges látomás, és mellette állottak asszonyai is. A rejtejmes jelenés meghagyta a királynak, hogy a kezében tartott ragyogó edény tartalmát itassa meg a feleségeivel. Dasarata engedelmeskedett, és mintha felsőbb erő vezette volna, első asszonyának, kausaljának adta a titokzatos ital felét. Szumitrának a maradék nagyobb felét. Kaikéjének pedig azt, ami még ebből megmaradt, és az egésznek úgy egy nyolcada lehetett. A csillogó jelenés ekkor áldóan emelte föl kezét, és eltűnt. Másnap reggel a királyasszonyainak házába sietett, hogy elmondja nekik, hogy mit álmodott, és aztán legnagyobb ámulatára megtudta, hogy a királyasszonyok pontosan ugyanazt támadták, amit ő. És az idő elteltével Kausaljának leírhatatlanul szép fiú gyermeke, Szumitrának két iker fia, Kaikénének pedig szintén fia született. Mind pompás, remek gyermek volt. Egyik sem vetekedhetett az első szülöttel, Kausaljá fiával. A boldog király az első fiúnak a ráma nevet adta. Szumitrá ikrei Lakshmana és Szatrugna, Kajkéi fiát pedig Paratának nevezték el. Múltak az évek. Ráma és vivérei szépen növekedtek. Amikor már legényekké serdültek, a nagy Visvámitra, a királyi család hű barátja és rokona eljött értük, és magával vitte őket remete magányába, hogy tökéletes férfiakat neveljen belőlük. Méltó mester találtak a világ Szerte híres szent bölcsben, mert Vissvámitra egy értett a tudományokhoz, és a nemes ivadékokat megillető harcias ismeretekhez, hiszen valamikor réges-régen ő maga is királyként uralkodott, Még végül a szellemi célok felé nem fordult. Így növekedtek fel a fiai. És amikor a nagy szent látta, hogy minden férfias kiválóság minden szellemi képességgel együtt teljes fényen ragyog bennük, a nagy erejű égi fegyvereket kért és kapott részükre az istenektől, ezután visszavezette őket a királyi udvarba. Dasarata hálásan megköszönte a királyi bölcs eredményes fáradozását, Vissvámitra pedig áldását adva a királyfiakra visszatért erdei magányába. A négy herceg valóban olyan volt, mint meg annyi földre szállott istenség. Mindközül mégis magasan kiemelkedett az ifjú ráma. Nem csak hasonlíthatatlan szépségével vált ki fiú testvérei közül, hanem minden kiválóság, mint egy megsokszorozva élt benne. Ő volt a legerősebb, megfeszítette a legmakacsabb íjat, megfékezte a legszilajabb paripákat. Ő hajtotta legbiztosabban a harci szekeret hajította legmesszebbre a csillogó, éles korongot, s a karddal úgy bánt, mint senki. A másik három herceg, ha nem is vetekedhetett rámával, szintén kiemelkedett a harcosok és a korukbeli ifjak sorából. Az ifjak sok hősítettet vittek véghez, nem csak a rengeteg veszedelmes vadállataival szálltak szembe, de ha kellett, a csarkodó ellenséggel is éreztették karjuk és fegyverei erejét. Egy napon a királyi székvárosba érkezett Visvámitra, a hercegek egykori nevelője. Az uralkodó elé járulva így beszélt. Nagy úra a én már birodalmadat sem kerülik el. Előtörtek a nagy déli vadon homájából, és előzönlötték az erdőket a gangá partján. Dasarata király felháborodva szólott. Nyomban seregeim élére állok, és rajtuk ütök a gazráksaszákon. Visma mitra azonban látnok volt, és jól tudta, hogy Brahmá ígérete folytán a ráksaszák szinte sérthetetlenek. Ám azt is tudta, hogy ráma emberi alakjában milyen felséges földön túli hatalom lakozik, és így felelt. Nem úgy, vitéz fiadra, rámára vár ez a feladat. A fiatal hős azonnal késznek mutatkozott, hogy szembeszálljon a sötétség rémeivel. Amikor Laksmana meghallotta, mire készül a bátyja, elébe járult. Vígy magaddal, mondta. Ahol Ráma időzik, ott a helyen Laksmanának is. Nem hagyhatsz el, mint ahogy az árnyékottól sem válhatsz meg soha. Ráma és Laksmana a rengeteg legsötétebb mélye felé indult. Vismámitra és néhány elszánt remete velük tartott, hogy a vadon tisztásán meggyújtsák az áldozati tüzüket, és a védák igényt énekeljék az oltár előtt. Mihamar sötéten gomolygó felhőköz hasonlóan gyülekeztek köréjük a rák és a szép ifjak láttára, már is csámcsoktak a gyönyörűségtől, hogy a sovány és rágos vezetők után ilyen finom emberhúsba válhatják vadka nagyarhoz hasonló fogaikat. Ám ekkor megpendődtek a királyfiak íjai, és a hosszú nyéveszők vészjósló süvöltéssel csaptak a ráksaszák közé. Az alvilági szörnyek azonnal megértették, hogy nem védtelen remetékkel, hanem harcosokkal állnak szemben. Az istenektől nyert fegyverek, az emberi kezekben csodát műveltek. A hegyes nyilvesszők egész sor a fekete szívét ütötték keresztül. A félhold élesre köszörült nyilakat pedig sziszekbe le a fogukat vicsorgató rémek fejét. A megriadt ráksaszák üvöltve rohantak az ifjakra, szálfákat téptek ki a földből, vagy súlyos sziklákat ragadtak fel, hogy ezekkel sújtsák agyon ellenfeleiket. De ráma és laksmana éles harci korongjai a levegőben ketté hasították a szálfákat, gerejeik pozdorjába zúzták az óriási köveket. Majd őt, ők törtek előre. Kardjuk csapásai alatt mihamar halmokba Magasodtak a szörnyek holtestei. Harci szekerei gőzőgő gázoltak, és rávan a rémítő harcosainak bozontos mellét rettegés szállta meg. Félelem ült ki vérben forgó szemükbe, és rikácsoló ordítással menekültek a halálos fegyverek elől. Visvámitra áldásra emelt kézzel mondott köszönetet páratlan tanítványainak, az üldözőktől megszabadult remették, pedig dicsőítő éneket zengve kísérték vissza Rámát és fivérét a nagy szent telepére. Amikor aztán a remeték pihenőre tértek, visvámitra így szólt Rámához. Királyi hős, letetted a próbát fivéreddel együtt. Nem, vagy több, nem vagytok többé ifjak, hanem férfiak. S a szent törvények szerint a férfiú első kötelessége hogy asszonyt vegyen maga mellé és tartsa a nemzetségét. Rám a szeme megcsillant, szíve mélyén ő is vágyakozott arra, hogy megtalálja életének párját, mert a világi feladatoknak élő férfi csupán fél ember, addig, amíg sors rendelte igaz asszonyát nem tudja oldalán. Mond, bölcsmesterem, hol találhatom meg őt, aki méltó lesz magas származású nemzetségemhez? Vihéda a királya, az ős Janaka ősi ágor a fajodnak. Az ő leánya a szép szépséges szíta. Nincs a földön nő, ki méltóbb lehetne hozzád. Ha szíta méltó párom lehet, s én méltó vagyok őre, akkor mond, hogyan nyerhetem előt? Janaka királya közeljövőben vőlegény választó ünnepséget tart székvárosában. Meghívta a legjelesebb királyokat és nemes vitézeket, hogy szítakkedzőért kezéért versengjenek. Nem először tett így, de mindegyig még senkinek sem sikerült megállni a próbát. Síva egykor Janaka egyik ősének ajándékozta félelmetes kézívét. Nemrég azután égi hang jelentette ki a királynak álmában, hogy egyedül az a hős nyerheti el Szítát, aki meg tudja feszíteni az isteni íjat. Meghajolt, és tisztelettel szólt a fényes Mithilá ura, A fenkőt lelkű nagy bölcshöz, és a két hős királyfihoz. Itt van az iszonyú fegyver, melyre büszke Mithilá, S amely megszégyenítette erős királyok erejét. Senki halandó nem képes ezt az íjat felajzani, A nyilat róla előni, de pusztán felemelni sem. Mutasd meg, nagyhatalmú bölcs, ennek a két királyfinak ezt a csodálatos fegyvert, legelsőt minden éj között. A remeték oroszlánja meghallgatta figyelmesen, és szólt búzdítva rámának. Nézd meg az íjat, gyermekem! Mester engedelmével leemelte a rakusharj, az íjat rejtő ládáról a fedelet, és így beszélt. Ezt a csodálatos pompás íjat kezembe fogja meg? s megpróbáljam felajzani, aztán megfeszíteni. Rajta ráma, kiáltott a király, bólintott a bölcs. Ráma az óriás íjat megmarkolta középen, s a nézők szeme láttára felkapta játszik könnyedén. Mosolyogva felajzott a síva íján az ideget, s meghúzta új erővel, hogy félkörbe hajlott meg az íj. Ekkor középen ketté tört kezében síva fegyvere, Mennydörgés erejű szörnyű rémes és hallatott, Mintha a széles földrengne, Ketté hasadnas ciklabérc. Elkábultak a vad zajtól, S földre buktak az emberek. Csak zsanaka maradt a remetes a két fiú. Mikor a nép magához tért, A dolgot felfogó király Meghajolt összetett kézzel a tégrise előtt. Szentség, Látom vitézségét, dicső rám a királyfinak. Nem hittem volna, hogy képes így csodást tettre bárki is. a nemzetségének dicsőségét növelje hát a házasság is, rámához adom Szítát, leányomat. Szavam, mit szóltam áll, Szítá a győztes pályadíja lesz. Lelkemnél kedvesebb leányom legyen, rám a hitvese. Most engedelmedet kérem, szent pap, hogy indulhassanak, Hírviőim ajót hába gyors lovak vont a kocsikon. Meghívni birodalmamba dasaratát a nagy királyt, az esküvőre, mert szítál a győztes pályadéja lett. Legyen, felelt Visvámitra, s ekkor gyanak a király, bölcs tanácsosait küldte, hogy a hába menjenek. Szerencsés csillagálású napon a négy vitész fiút dúsan felékesítették, a diadém került. Baszista fellobbantotta az oltáron a szent tüzet, s az előírt imák mellett döntött rá olvasztott vajat. Majd elővezették Szítát ékszereivel ékesen, s a férfiak oroszlánya az áldozati tűz előtt Ráma elé állította lányát, s Rámához így beszélt. Ez lányom Szítá, törvényben veled járó ne Vedd át most tőlem, és fogd a kezét kezedbe, mint szokás. Legyen férjéhez hűséges, mint árnyékot, kövessen úgy. Üdv, szóval újogtak a remeték s a szentpapok, még szentelt vizet öntött az új pár kezére a király. Miután így a szertartás vizével és igéivel átadás szítát, folytatta az őrvendő uralkodó. Laksmána, jöjte te is, vedd át tőlem lányomat úrminát és fogt kezedbe kezét, míg tart az üdvös pillanat. Majd baratához is fordult serkentő szóval janaka. Jöjj, rakun nemzetség dísze, Fogt kézbe mána kezét. Majd szólította satrugnát vidéha föld erős ura. S ruta kezét, fogn meg, igaz lelkű nemes vitéz. A szólításnak engedve a négy király leány kezét, Illőn kézzel érintette a négy testvér király fiú. És hitvesükkel háromszor megkerülték jobbkész felől az oltárt, a királyt és a szertartást végző papokat. Majd szállásukra tértek meg a boldogi fiúházasok, s gyönyörködő pillantással kísérte őket a király. na <Sess-> janana <Sess- Sess- Sess-> Megvolt volt a hetet hét országra szóló lakodalom, és mindenki boldog. És boldog is maradhatna, ha nincs az ármány. Mert természetesen itt a Ramayánában is van valaki, aki nem nyugszik, még ki nem borítja a bilit. A negatív szereplő, akinek gonoszsága, mindenki mást boldogtalanná tud tenni. Tehát legközelebb innen folytatjuk. Jön az ármány. A mai műsorba mindössze ennyi fért. Jövő héten folytatjuk a mesét. Sziasztok!